0: Mother Nature made us to i n t t w i 大
1: 一、大二的时候还在做那个咨询的面试题啊，然后
0: 还有 networking 之类的。研究生学习带来的就是你在不断的用更宽广的视角和更多的方法来去 articulate 和描述表现你的这个主题。但其实我感觉你感兴趣的那个核心是没有变。然后我的教授教授就告诉我说，如果你要去学艺术
1: 管理，你还不如去上 business administration， 你还不如去上一个
0: M B A。就感觉虽然我们才认识了，就是不到半年的时间，但是已经建立了一个像一个安全网一样，哪怕需要周围人。抓住你的时候也都可以抓住。嘿嘿我当时也从来没有想过，就是说我会在伦
1: 敦门办展览。但是你发现，一旦开始了这个事情，它就会继续下去
0: 。大家好，欢迎收听 Bubble Rap 泡泡纸，我是佳怡。我是兰
1: ，我们是在伦敦和洛杉矶学习、生活、工作的艺术策展人。在这档节目中，我们分享艺术与生活中被泡泡纸保护的珍贵时刻，和带给我们念爆泡泡纸一样感觉的解压瞬间
0: 。随着我最近研究生第一学期的结束呢，我们也觉得是时候和大家简单的总结分享一下我们读策展研究生的一些体
1: 验。而且也是因为最近快年末了嘛，我和我朋友聊天的时候就会经常，开始聊到去年一年都干了什么呀，然后我就突然会回忆起我去年这个时候刚刚收到，我好像嗯、呃、应该是这个时候刚刚收到我被黄奕策展录取的这个消息
0: ，那是前年
1: 了吧？哦，前年了。<笑>天呐，我感觉时间过得好快，去年这个时候已经开学大概两个月去年是我
0: 在撒粉的时候
1: ，<笑>是的。然后我也正好就是想起，可能最近大家也陆续陆,陆续都收到了一些呃申请研究生啊或者是学校的通知结果了吧。<笑>然后所以这一次我们就突发奇想决定。和大家随意聊一聊我们当时的升学路程，嗯，然后也是因为最近感觉有很多小伙伴关注了我们，然后想要跟大家介绍一下我跟佳怡的背景，嗯，对的、嗯。然后这个播客我们打算主打一个随意的聊天和回顾，<笑>因为最近的生活状态其实有一点忙碌和奔波，嗯、呃，我现在是人在芝加哥，从伦敦。呃，飞飞来大概待个三三天吧，明天就要又回伦敦了。<笑>是的，特种特种兵行程。然后嘉叶还跟我说，他待会儿要去布展
0: 。嗯，对我最近也是在忙一个展览。如果嗯、呃，等我这个展览再稍微准备的充分一点，等到一月份的时候，如果有机会也可以给大家分享。然后也欢迎在洛杉矶的小伙伴们来看我们的这次展览。嗯，对，所以这次就是在这个布展的间隙，然后包括明天我也是要出去一个短途的旅行，所以就是在各种年末的忙碌的间隙，来给大家分享一下，正好也主打一个总结回顾的一期吧。
1: 嗯，太好
0: 了，佳怡
1: ，如果你那个展览开了我，我下一站来美国就必来洛杉矶。<笑>真
0: 的到四我们那个展到四月份，你到四月份之前都有机会。好的，我下一个下一站就是洛杉矶。嘿嘿嘿，从那我们从什么地方开始说？我觉得就是其实也应该跟大家讲一下我们两个是怎么认识的。我们两个是在本科在同一个大学都读了艺术史专业，然后其实我觉得读艺术史专业的这个这个这件事情就是。我每次跟别人说我读的专业是艺术史的时候，就是总要加一段解释，就是要给大家解释艺术史是什么。然后现在读了策展，就要又要给大家解释说策展是什么。然后我发现，在中文和英文语境里，“策展”或者 “curation” 这个词都，都就是很多人都不理解它是干嘛的。所以我觉得我们就是从一个需要解释的专业到了另一个需要解释的专业。所以要么我们就先从简单的讲一讲。艺术史以及我们本科为什么学了艺术史这个专业吧？
1: 嗯，我太有感触了，因为其实我跟佳怡认识的时候，我们都有种惺惺相惜的感觉，因为我们大学学
0: 艺术史的人真的太少了。嗯，我们每年大概几个人？我们大概七个人，是不是？就七八个人，感觉不到十个，反正整个
1: 专业我觉得最多也就二十个人了吧。然后中国人更是就。可能一只手、两只手就数得过来、嗯，这样子
0: 。真的
1: 。那佳怡，你当时为什么学了艺术史呢？因为我记得你的另外一个专业是 H O D， 是不是？
0: 对，其实我学艺术史是我从进大学就蛮想学艺术史的。然后学艺术史的原因，就是因为我其实从小就很喜欢历史，但是我总觉得就是。我们从小到大学的历史课里的历史很有意思，但同时它是一个没有实感的东西。就是我很喜欢有实感的东西。然后我觉得学艺术史给我的感觉就是，虽然你不一定就是你不是学那种文物保护，你是随时随地跟这个艺术品就是有这种。皮肤、肌肤的接触，但是你知道，你所研究的这个艺术，或者是这个这个作品，或者是这个艺术家，他就在那儿。然后，包括比如说，我们研究一些已经过世的艺术家，或者几百年前的艺术家，那他创作这个作品，他做的这个东西，他就穿越了历史的长河，还留在你的眼前。就我很很喜欢这种很有实感的历史。然后，这件作品里，它其实。承载的就是他当时创作这个作品时候的那一段历史时期的特定条件。我觉得这个是就让我学例如艺术史的第一个动力。然后像刚刚兰也提到了，我另一个专业其实是我们学校一个比较有名的专业，叫 Human and Organizational Development， 简称叫 HOD， 它是就是组织发展学，是一个更偏商业和管理的专业。我很多学那个专业的同学都去做了管理咨询。其实我在做，就是决定自己要学，在做研究生，就是决定申请研究生之前，其实也尝试了不同的，就是工作和不同的行业里面的方向吧。我觉得其实虽然就是很多时候，我感觉我们凭一些软实力的东西都能把那份工作完成的不错，但是还是自己在处理跟艺术有关的时候。最简单也最真实最快 乐， 所以我觉得这是为什么我后来也比较下定决 心， 研究生继续读策 展， 然后继续跟艺术打交道。我觉得就是也要也要承 认， 就是 嗯， 作为我们作为留学 生， 然后尤其是我觉得对于我来 说， 我有一个 privilege， 就是说我可以短期的不考 虑， 就是一两年之内有什么样的。经济上的回报，然后包括我的家，我的父母也很愿意支持我来学这件事情。他可能这个回报是长期的，比如说五年、嗯、十年来有一个短暂的这样的一个嗯回报。但是我觉得，既然有这个条件和有这个有这个 privilege， 可以把利用起来学自己喜欢的专业，真的是一件很幸福的事情。
1: 嗯，
0: 我也觉得其
1: 实。我感到特别幸运，我的父母支持我做当代艺术策展，因为我当时进这个学校的时候，也不是说我未来想要往艺术行业发展，嗯、我当时还特别想去咨询公司，<笑>我甚至大一大二的时候还在。做那个咨询的面试题啊，然后还有 networking 之类的，嗯、然后学的是心理学的专业嘛，嗯、决定以后大大学毕业就去咨询公司找工作了。<笑>然后那段时间其实我感觉，呃，生活压力有点大，嗯、然后觉得自己过得不开心。然后大一的暑假。我去伦敦报了一个那种时装设计课，是在圣马丁的一个夏季的暑呃那种暑期课，暑假短期课程。嗯，然后我当时是突发奇想，想要去做一点我喜欢的事情，然后感觉自自己一直对服装设计感兴趣，但没想到其实上了那节课之后，真正让我呃燃起。兴趣和热情的是艺术，因为当时我们这个课的老师为了让我们去学习灵感，去收集灵感，然后呢去做我们最后设计衣服的整个系列，嗯、带了我们去所有基本所有的伦敦的美术馆 field trip， 就还挺幸福的。对，然后我当时记得我们有去 Tate Modern， 然后嗯 ，Tate Modern 的。地下，它其实是一个呃，做那种当代艺术，主要是影像类和声音类的呃展览空间的一个地方。我当时看到了一个艺术家的展览叫 Rebecca Horn， 我真的记他记了很久，因为那是我第一次觉得说，嗯、我看一个艺术作品让我都。快要想哭的感 觉， 嗯， 因为 Rebecca Horn 他做了很 多， 呃， 类似身体机能或者说身体的延延伸的这种雕 塑， 然后还 有， 呃， 表演 嘛， 嗯， 行为艺术表演。然后当 时， 呃， 我也对这个艺术家 的， 呃， 心理状态有一点了 解， 就他可 能， 呃， 也是一个用艺术治愈自己的过程。我当时。也是在学心理学的时候，觉得我学心理学的初衷跟学完心理学几节课的感觉有一点矛盾，因为心理学给我还是太偏理科了，太偏就是分析，然后我们要去学。一些心理疾病的那种发病的症状啊，然后呢，拿着一个厚厚的 DSM 的五的那种书来去研究一个人到底有没有得这个病，我觉得就太理性了，就可能不是我所理想的那种心理咨询的状态。嗯、然后呢，当时也对那种艺术心理治疗有了一点初级的认知吧。对。然后就整个对艺术产生了非常浓厚的兴趣。然后暑假之后，大二开学就修了艺术史这个课程
0: 。嗯，我还记得我第一次见到兰是，我们一起去一个 gallery hop。当时你还是想说要做就是 art therapy 那种感觉的东西。是的，不过现在这个疗愈
1: 也是我想要做的事情。不过。我是因为后面上了黄奕的这个策展 课， 策展研究生之 后， 才发现其实策展讨论的内 容， 跟我一开始单纯的想说艺术疗愈啊这 种， 还是蛮不一样的。
0: 嗯，是的，嗯、呃，那我们就来讲一讲，因为我们两个是感觉，虽然我们我们刚刚也提到说，我们学校艺术史的这个 department 很小，就做个对比，就是我感觉 H O D 和艺术，就我学的这两个专业就是很好的对比。H O D 每年毕业不说有100个人，至少也有六七十个人吧，专业毕业的。艺术史可能每年专业毕业的大概也就10个人，然后加上一些 minor 就十几个人，然后嗯。就是艺术史这个部门本身就很小，然后还有很多人，其实他虽然修了艺术史 major， 但他最后可能他是就是会去做一些其他的工作，所以在下一步就本科毕业的下一步真的选择艺术类，不管是研究生还是工作的人就少之又少。当我们两个都选择了策展的时候，就感觉还真的是挺难得的。因为我是呃在大学期间 gap 了一年，呃 gap 了一个学期，所以我其实比兰晚了一个学期毕业，所以在申请研究生的时间线上，兰就比我早申请了一年。要么你先来讲一讲你当时怎么决定申请，就是申请的方向和当时申请当中想的东西吧。其实
1: 对于我们这个美本的大学来说。基本没有当代艺术的这种专业课程，因为我跟嘉怡的艺术史的这个专业吧，它还是主要有很多是类似中世纪、文艺复兴时期的课啊，嗯、或者
0: 是对我们当时是五个，我记得是五个分支，应该是古希腊、古罗马，然后呃，文艺复兴和巴洛克。然后 modern 就是现代，然后还有一个美国艺术和一个非非西方艺术，这五个是必修。然后同时你还可以选其中一个方向上两节辅修，所以就相当于你在本科是就是很平铺的一个基础。然后我们两个应该都是就选了两节 modern 后面。是的，然
1: 后这其实是我在艺术史学呃专业里面接最接近当代艺术的一节课了，嗯、是到现代艺术，到嗯、呃、我后面学到了包豪斯，嗯、呃、在学到嗯、呃、大概大三的时候，就其实没有学。当代了，然后我就在另外一个专业里面，不是艺术史专业，嗯、是在纯艺 （Fine Art） 专业里面找到了当代艺术的课 ，which 就很神奇，因为我们学校的类似纯艺专业，对很多当时上大学的人来说，其实是一个赚分，嗯、就是拉绩点的一节课，嗯，就是 e a s y a 嘛，然后就很多人会去上艺术课。但是我去上了那节课之后，真的给我有一种启蒙的感觉。然后我还很喜欢我们当时的老师，他会给我们读很多，嗯，类似 e-flux 就这种网站的文章。嗯、然后这也是我第一次就是有了解到当代艺术的一些学术类的了解吧。然后我就真的非常喜欢，就去去搜索了一下，嗯，大概当时。如果做就是策展，能有多少呃申请的方向吧？因为我觉得我还是想要去读一个研究生的文凭的，因为大学本科不是艺术专业学校的话，嗯，嗯我还是蛮想去多认识一些艺术家、嗯，然后呢，在艺术这个领域去好好进行一些专业的、嗯、呃培训。然后我当时确实也觉得自己在当代艺术策展的这方面。非常的缺乏这种学术上的嗯知识。其实当时我摆在我面前的职业方向有两个道路，嗯，一个是艺术管理、嗯，一个是当代艺术策展。我当时很喜欢，我感觉应该也是因为小红书上面有很多人会分享自己的留学经历嘛。嗯嗯比如说，嗯，画廊实习啊，然后，嗯、呃，在美术馆工作的经验啊，然后上，比如说。我有看到小姐姐分享在哥伦比亚上夜馆是什么体验啊？<笑>其实就是有一种理想的生活、嗯，视觉化的那种，在小红书上给你呈现了，就觉得天哪，我真的好想去，嗯，过他们那样的生活、嗯。不过那个时候也是我就是去美化了这两个职业，在网络上的那种生活的感觉，还是得主打一个自己，就问自己你到底想要什么。嗯然后我当时其实就申请了这两个 track， 一个是艺术管理，一个是策展，一共也就没有申请几个学校，大概五个学校。嗯，呃，是哥大和纽大的艺术管理，然后南加州大学的当代艺术策展，皇家艺术学院的当代艺术策展，哎，就这四个，<笑>最后就是都有 offer。然后我当时就特别特别纠结，我该去哪儿？然后我就去问我的嗯纯艺的老师，他是一个艺术家，然后我就问他，嗯，我想要就是策展嗯未来，然后呢可能想要在画廊或者美术馆工作，我该去哪一个呃研究生的项目呢？我那个老师他就问我说。你是想要去做那种很学术的策展，还是说还是偏实践多一点，或者说是偏画廊工作多一点？我其实是很想两者结合的，嗯、因为我觉得太学术的话，它可能不能深入到这个艺术生态的，就是真正有效能够去发生一些什么的，嗯，这种管理层面，嗯嗯、对，就还是。需要去帮助艺术家进行一些市场的这样子的，嗯，发展哦，我觉得才能就是对艺术家有个有效的帮助。但是如果你说没有全商业、没有学术的话也不行，嗯。然后，然后我的教授教授就告诉我说。如果你要去学艺术管理，你还不如去上 business administration， 你还不如去上一个 MBA。然后呢，他当时跟我说的一句话，我就觉得特别点点到我。他说 ，You don't need a degree to learn about business. You need internship and experiences.
0: 嗯，太对了，太对了
1: 。然后基本上就是这句话让我瞬间觉得我应该去学策 展， 而不是去艺术管理。嗯， 当时还有另外一个让我选择去伦敦的 点， 就是我在美国实在是待了太久。嗯， 从初中到高中一直到大学。嗯。我当时真的就特别想离开美国，然后去体验新的生活，因为我觉得如果不是去伦敦上学，我可能一辈子都没有机会去欧洲了。嗯、就一直在美国的这个生态圈里面，然后我是真的想要去体验一下，就是欧洲的生活，生活的感觉和伦敦的这种艺术氛围。我觉得当时伦敦对我来说就是一个很理想化的城市。嘿 嘿， 现在也还 是， 对， 现在我就是特别想在伦敦生活。我觉得伦敦实在是太好 了， 就它对我来 说， 嗯， 每个人心里的小世界都非常的丰 富， 嗯， 然后生活的步调也是可以在大城市里面找到自己的节奏 的， 就不会说是像。美国给我一些会被别人推着往前走的感觉，可能还是外外界的这个影响和杂音太多了。但是我觉得伦敦，我在伦敦就更能够找到自己的步调
0: 。我这边就是。其实我去年在决定申请策展研究生的时候，是我在伦敦的时候，之前也提到过，就是我去，我最后一个学期其实是选择了伦敦的一家公司，然后做了一个实习，也是想去伦敦看一看。当时就是在想，要不要去伦敦读这个研究生？嗯，最后在伦敦是决定说要读研究生，然后同时也决定说可以申请一些伦敦的。嗯，学校。然后，其实说到策展的研究生项目的话，我其实当时选择的第一个，嗯，标准就是说选择一个城市，因为策展嘛，它毕竟你要依托的是你城市的这个资源和你需要去看很多东西，所以如果你所在的城市它有很好的展览资源的话，那当然就是对于你的学习是肯定是很有帮助的，像。包括像我们这个播客也讲到很多，比如说兰在伦敦看的展啊，我在洛杉矶看的展啊，这些其实虽然它不是，嗯，就是不是这种官方的课程的一部分，但是其实我觉得也是这个学习过程的很重要的一部分。然后，那其实说到这个，作为就是说英语的城市，然后又有比较好的。学术项目，然后又有比较好的展览的，其实说白了就是伦敦、纽约，然后可能还有，就其实我觉得洛杉矶跟伦敦和纽约的量级就完全不是一个量级。但是我是因为我实在不是很喜欢纽约，就我不能不是很能接受。就蓝也可能也知道，就是我不是很能接受大规模的城市生活，就是我实在是太太野人了，就我不能接受，就是在明天要去爬山，<笑>对我实在是不能接受，就是比如说你走在街上，然后抬头你感觉那个楼吧。天割的一块一块的那种感觉，我就觉得觉得很憋，然后就会很 emo。然后我感觉这样的话，如果我不选纽约的话，其实就是伦敦。然后备选就是洛杉矶，然后可能还有芝加哥。但是呢，但是去年其实在伦敦的那半年，加上冬令时，加上就是天气，我就感觉在伦敦待着对我来讲也挺 emo 的，就是我我真的很需要太阳。就是很需要阳光，很需要这种。就是我的生活，其实一部分是这种文化生活，我感觉就是还有另外一部分对我很重要的就是户外。所以最后选，最后所以最后申请的时候，我是也是申请了四所学校。嗯，是荷兰一样申请了黄奕，然后申请了南加大，然后申请了嗯伦敦的。另外一所就是 Goldsmith， 因为当时申请 Goldsmith 是因为，嗯，一个是他是英国少有了两年制的研究生项目，然后另外就是我当时很多同事都是在 Gold Goldsmith, Goldsmith 不同的专业毕业的，然后他们就说 Goldsmith 的学术氛围就是相对来讲更更 liberal， 然后更更相对来讲更自由派，然后更激进一点。然后这也是我比较喜欢的。然后另外一个申请学校是在纽约州的 Bard， 也是一个很小很小的艺术学校。当时真的很喜欢那个学校。然后它离纽约就是坐火车一个小时，所以我觉得是一个我可接受的我和纽约的一个社交距离。就是我插播一下
1: ，我觉得 Bard 真的太牛了！所有就是对当代艺术策展感兴趣的人一定要去。搜一下这个学校，虽然它太村了，嗯、但是你会发现类似像威尼斯双年展的策展人都是这个学校毕业的
0: 。对，而且 Bar 真的就是，就是我现在就是因为也不认识在 Bar 真正学策展的人，但是我感觉 Bar 就是他每一个，我当时就是了，就是当时在了解这个学校的时候，去跟他们其中一个学生 network 一下，就感觉他们每个人做的东西都。都好好，就是特别特别成立。那他们的毕业展，因为像我跟兰，一文也会讲到我们的项目是毕业展，其实都是小组项目。但是 Bard 的毕业展是每一个策展人要单独做一个项目的，要单独做一个展。所以他们其实两年毕业出来就已经会有一些策展的经验什么的。但是我 b i r d 是我四个学校里唯一。这份儿了我 的， 所以也没有这个机会去体验他们的他们的这个项目了。最后选择了南加大的这个项 目， 一方面是因为我其实策展的方向更偏 重， 嗯， 亚洲艺术家和女性艺术家。然后其实美国西海岸它跟东岸就是跟传统的我们更熟悉的当代艺术的氛围。相差还是比较大的，就是其实很多在西岸很有名的艺术家，其实不是就是主流的大艺术家，更多的是偏向就是少数族裔的艺术家、女性艺术家和性少数群体的艺术家这种相对来讲并不太主流的艺术家和并不太主流的艺术形式，其实跟我的整个的对艺术的感兴趣的方向和策展的方向也是更。更一致的，然后包括像这边艺术家的聚集的感觉和，就是我感觉这边你去认识艺术家的方式，我感觉可能都跟东岸不太一样。就是我感觉这边整个的艺术社交的氛围也更 casual 一点然后，嗯，另外一方面就是我还是更想要一个小的项目，最想去 Bird， 然后其次就可能是觉得这边也挺好的，是因为这个项目。就是也很小很小，我们研究生就只有八个人。然后根据我本科的经验，就是我感觉在我的两个专业里，我读艺术史的感感受就比我读 HOD 要好很多，是因为就是艺术史的这个 department 很小，然后你跟每个教授都会有就是很近距离的接触。然后我觉得这个接触其实对我来说比上课实质上的内容要重要的多。所以这个，然后加上这边也是两年的项目，让我感觉时间更充裕一点，所以我就选了南加大的这个项目
1: 。嗯，我现在很羡慕嘉怡的两年的项目，<笑>我当时也在纠结南加大跟哥，或者跟那个黄奕啊，最后其实在城市里面选择了伦敦。嗯，南南加大但我觉得你很适合伦敦,的合伦敦的，然后嘿嘿，还不错。我也觉得我自己特别适合伦敦，不过我现现在的感慨就是一年制的项目实在是太短了。嗯，哦、然后在这里插播一下，我和佳也可以跟大家简单介绍一下申请这些研究生项目需要的材料。嗯，当时的黄奕的当代艺术策展项目申请的材料是写一篇你去过的 exhibition review 展评，嗯、大概是500字左右。然后我当时就写了一篇纽约，呃 ，New Museum 有一个嗯、呃、关于黑人艺术家的展览叫，叫 Grief and Grievance。嗯，当时我选择这个 exhibition review 也是因为它跟嗯、呃、疗愈有一点关系、嗯，它其实是一个疗愈一段历史记忆的这种展览。然后后面我。我们还需要交一份四页的 exhibition proposal， 嗯，然后呢，你需要写呃你的主题，然后呢，你的嗯 curatorial statement 就是你的策展性展览的策展性，然后你要选艺术家，然后呢，你还要选场地，嗯、所以其实是一份就是比较嗯、呃、practical 的这样子的。展览的企划案类似的，然后还要放图片、嗯嗯。然后我当时走的也是呃艺术疗愈路线
0: 。嗯，我觉得就是黄奕的这个这个策展的计划，大家真的如果要深策展项目的话，可以好好想，好好写，因为就是你会发现每个 program 其实你都要交一个类似的项、类似的计划。但是黄奕的这个其实是他需要的东西是。最简洁，但是又最多的就是，他又需要又需要策展的主旨，又需要艺术家，又需要 venue， 就是那个策展场地。其实很多就是只需要你的一个简单的策展的，就是一个想法就可以了。但是如果你把整个的这个想通了的话，到后面你去改别的文书特别特别好改，而且我觉得想这个最后把这个整个想通，也是一个很有意思的。就是一个创作的过程，就当时做这个还觉得挺挺好玩的
1: 。嗯，是的。然后我们还需要交一个 personal statement， 就很多研究生也需要的材料。然后最后是一个两分钟的视频的自我介绍。然后我个人这边就是给大家的建议就是，如果你的整个申请有一个明确的主线，是一个非常帮助你申请的事情。我当时，嗯、呃，申请的主线其实就是艺术疗愈 ，the transformation of art institutions as sites for healing。嗯，包括我写的展评、我的展览 proposal， 然后，嗯、呃，我的 personal statement 都提到了说，艺术作为一种疗愈的这种讨论。我觉得这个当时对我整个研究生申请的帮助还蛮大的，因为我后面跟同学聊天的时候，嗯、他们确实也都有每个人都有明明明确的主线
0: 嗯，对，我觉得尤其是如果你申的是一个一年的项目的话，就更重要，因为感觉一年的项目，像后面可能我们也会讲到，就是你一进去就要开始想你的毕业的。毕业的展和毕业的 thesis 的想法了，其实时间是很紧张的。然后对于学校方面来说，他们可能也没有时间和更多的机会来给你做这个探索。虽然你肯定还是会，你不你肯定不是说你进去是谁，你出来就是谁，但是你至少还是会有一个你自己的。自己的一个非常感兴趣的方向，像我记得当时我刚到伦敦，因为兰刚,刚开始上课，然后你就给我讲说，你第你们第一节课进去就每个人分享了，就说你感兴趣的方向。当时我就觉得，就是真的压力很大是。是每个人其实，在进这个学校之
1: 前，都带有一个明确的兴趣爱好点。嗯，然后有一些人，比如说特别想要做，嗯，儿童的，嗯，类似 playfulness 的那种展览。其实我记得大家怡，你当时跟我说，你申请的时候是偏女性主义的
0: 对对，对，是的，是的，嗯，我的重点方向是女性主义和就是亚洲艺术家，尤其是中国艺术家在国际。国际范围内的展览和在国际范围内的呈现吧，应该说，就是现在我依然是这个方向，就是说，怎么把中国艺术家，尤其是女性艺术家，他们所表达的这种非常微妙的和文化交织的这种点，怎么能够跨文化的去展现出来？然后当时我的申请的方向也是跟这个相关的，然后我的策展计划其实也是就是以这个主题来做的。然后我这个策展计划是跟我本科的一个呃、uh, independent study 的一个研究从那儿开始的，然后一直到现在，其实我对这个主题还是很感兴趣。然后我觉得研究生学习带来的就是你在不断的用更宽广的视角和不同的。就是不管是哲学也好，还是心理学也好，不同的视角来不断的审视你的这个主题，然后你会有不断的有更丰富的语言和更多的方法来。去 articulate 和描述、表现你的这个主题，但其实我感觉你感兴趣的那个核心是没有变的，只不过你可能更知道说你怎么样去把这个故事讲得更好，怎么样去嗯让更多的观众能够对你想表达的这个点能够感兴趣，能够 get 到。然后这个是我当时测展计划。我很同意蓝刚刚讲的，就是说你有一个整个的策展主线，因为就是对于我来说，我刚刚讲的策展主线也体现在了我自己的 personal statement 里面，然后这个也是其实。南加大不 用， 就是我们这个项目不需要你讲太 多， 就没有很多的材 料， 就是一个很很简单的一个 personal statement 和一个补充文 书， 然后那个补充文书其实就是你可以交一个你的策展计 划， 然后你还可以交一个你的其他的 writing sample， 就比如说你本科写过的 paper 啊或者是什么这种东西。一个我觉得 personal statement 的点就是，可能很多人在申请研究生的时候啊，想的是你本科申请的那个 personal statement， 就是个人文书的那个。其实我感觉就不太契合，因为我研究生的 personal statement 更像是我们找工作时候用的那种 cover letter，、嗯、就是你要讲说你自己感兴趣的点是什么，很明确的，甚至你不需要有就是很花哨的，就不要有不是甚至不需要，就是不要有很花哨的语言，就是很平白的。我本科的 personal statement 特别花哨，<笑>对，就是研究生就是要很平白的讲你自己。你做过什么事情？然后你为什么对这个学校感兴趣？这个学校有哪些教授是你觉得能对你未来有帮助的教授？他们的研究方向跟你的研究方向有什么契合的点？然后这个学校的课程为什么对于你未来的发展有很好的帮助？像我的话，后面我也会讲到，我这学期就是上的一节课的教授是。美国整个研究当代艺术，包括当代艺术展览、女性艺术家这个方向，都很有名的学者。然后他其实就是能够给你带来很多。学术上的挑战，但同时让能让你学到很多很多东西。所以其实，然后包括像我喜我喜欢研究亚洲艺术家。我们学校的就是这个策展项目的整个的负责人，他其实本身也是一个嗯华裔美国人。然后他自己的研究方向也是跟亚洲当代艺术相关的。像我跟蓝其实都在进学校之前跟他打过 FaceTime。然后这是一个很可爱的一个女生。然后她现在也是我在。来做这个展览，也是在跟他一起做这个我目前在做布展的这个展览的一些工作。所以其实，我觉得就是你在写 cover letter 的这个过程当中，你也可以有机会去审视一下，就是这个项目是不是真的适合你。如果你觉得你完全找不到任何能够写 cover letter 的点的话，可能也就说明这个项目。跟你的契合度就是不是很高。如果你在这里待一年或者两年的话，你可能也不一定会学到很多的东西。嗯
1: ，是的，其实这也是一个你也看看这个项目合不合适你的一个过程、嗯。因为我当时在写黄奕的 personal statement 的时候，特别让我感兴趣的就是他这个项目介绍里面说有 practical 和 theory 结合的点。嗯。然后我这个人就是真的很想去上手体验一下，从布展到撤展，或者说在策展过程中跟艺术家所有的交流和这个展览是怎么搭建起来，我对这一个部分特别感兴趣。因为其实我们整个大学都在做理论上的研究，嗯，啊，不过最后也证实了这个黄衣的他的 practical 的部分真的让人特别头大。<笑>嗯，待会儿我们就进入这个。聊毕业展的过程的时候，和大家娓娓道来我的心酸录程
0: 。嗯、<笑>最后就是在讲申请这个 package 的最后，我就是想说，我这两天就刚刚过去那个周末，我有个朋友来洛杉矶找我玩然后我上次见他，就是去年差不多同一时间，我在去纽约看展，然后去找他玩他就是见证了我在写文书写到最。崩溃的时候的状态，然后他前两天就跟我讲说，他觉得我现在的状态比他去年见到我的时候就是好了很多，然后皮肤状态也很好，然后感觉精神状态也很好，所以就想告诉大家，就是你在写文书的时候，如果有正在申请的朋友在听我们这期播客的话，就是要坚持住，因为你其实就是要把自己。逼过这个点，甚至到现在我都觉得，就是你整个的这个写作的过程，就是你要不断的逼自己，你把自己逼过了这个点，其实你的 progress 就这样慢慢的就发生
1: 了。嗯，然后我还想跟大家说，就一定不要害怕去。寻找帮助，嗯、我跟嘉怡其实都没有找机构、嗯、来帮我们做这个申请。对，其实我觉得我们当时的申请美国大学的经历已经帮助我们很多了，嗯、大概知道其实不需要机构，然后多找一点大学里的教授，嗯，给你看你写的 proposal。我记得我当时在大学，真的就是过着两点一线，每一天。很平凡的生活，我现在回想起还是蛮怀念那个时候的我的，嗯、就怀揣着梦想，在校园里面背着一个书包，然后呢去找各种教授，嗯、呃，聊天，嗯，真的。非常青春的感觉<笑>、嗯是的，是的，是
0: 的。如果你有关系很好的教授，我也是从教授那儿得到了很多帮助，因为他们不光帮你写推荐信，你也可以让他们帮你看你的文书和你的这个整个的 package。因为很多教授他们除了教课之外，他们也会负责一部分学校，尤其是如果你的学校有研究生项目的话，他们也会负责研究生项目的一些录取的工作。因为大多数研究生项目是教授直接来读你的 application， 他不会再像本科一样有一个专门的这个负责申请录取的这个部门，所以他们就知道大学研究生项目是需要什么样的人的，所以他们会给你很直接的帮助。然后另外一方面，我觉得就是，嗯，可以找一些朋友帮你来读这个文书，就是如果是。他母语是就是英语母语者的朋友，当然很好，他们可以帮你看你的就是整个的英英语的这个流畅度和你的内容。就哪怕不是英语母语者的朋友，我觉得就是你让一个第三人来看你的文书，他其实是能够很容易能看出来你的逻辑是不是通顺和你讲的东西是不是就是真的是你自己想要表达的这个东西。我真的很幸运，我的朋友对我都很有耐心，我的文书都改，就十四五稿，然后每一稿都有人给我看，就是真的真的真的很就是非常感谢我周围的周围的朋友，对蓝就是看了我各种各样的，还有我的很多废稿，我就是写了都没有用的废稿，你也都看过，<笑>哎，但是。我真的很喜欢看我的
1: 朋友写的各种的东西，就我会看得津津有味。
0: 对，就是大家要要有这个 mindset， 就是你的朋友真的都很喜欢看，就是我也是。如果谁让我看他的文书，我真的很喜欢看，就不要觉得就是不要怕麻烦别人。那要么我们下面就切换一下，来简单讲一讲我们两个的这个项目的内容吧。嗯。这边我想给大家介
1: 绍一下黄奕的当代艺术策展研究生的这个项目的架构，因为他本来是两年制的嘛，但是疫情之后就变成一年制的了。然后我其实是第一年黄奕实施这个一年制学期的，<咳>嗯，冤种，<笑>其实也还好，就是主打一个适应，因为他节奏真的非常的快。然后需要自己去自律的去做一些事情。他的这个一年制的学期呢，其实是分三个单元。他是，嗯、呃，理念部分的话是分三个单元，有 curatorial thinking（ 策展思维）、ecologies of curating（ 策展的生态），然后和 curating in a collaborative context（ 协作背景下的策展）。嗯，然后呢，我们还需要有一个呃 independent research project 作为毕业的一个要求。然后呢，另外的话，毕业展呢，我们是进行一个小组策展的形式。然后在这个学院专业里面的课程之外呢，我们还需要满足另外两个单元的学院课程。嗯、Urgency of the Arts 讲的是艺术生态。当下的这个艺术环境里面比较关注的一些问题，还有一个单元叫 Across RCA， 就我记得当时呵呵这个课程真的给了我们很大的。头痛，因为他是呃黄奕的一个实验性课程，我不知道就是明年还会不会有这个了，因为很多同学就就是去反对，就是说这个课程其实设计的不是很好，他把整个黄奕的这个学院都被打乱了，然后根据我们选择的四个主题在进行分组，一个组可能是四到五个人。然后这四个主题是 caring society, justice, digital. 然后还有一个跟那个环境保护相关，就 environment 相关的这四个主题。然后就是你会跟其他跟你就是专业完全不相关的人一起变成一个小组，然后一起做一个项目。然后我觉得这真的是完全靠运气，就你可能会。被分到类似 painting 或者 sculpture， 然后如果你是策展的话，那 great， 就是你们可以一起办个展览，对吧？嗯、然后，但是我当时被分配到了服装设计，然后还有呃 photography， 然后还有另外一个男生他是做 design， 应该对做 design， 他们人都特别特别好，只不过就是我们的研究方向实在是太不一样。<笑>就他这个主题分组，我也觉得有点太宽泛了。就你 caring society， 我当时写的是 caring society 嘛，然后真是你 caring society， 你可以 care 很多不同的就是方向，你知道吗？然后你把这个四个之前完全没有见过的人就揉在一起，说你们现在要做一个小组项目，然后就每一周都还得要 meet up。然后我们最后其实，啊，因为很多专业感觉他们都太忙了，然后很多人就开始划水了。然后我们最后做了一个项目，叫做 Sensory Mates， 就其实就相当于一个。嗯，不同感官给你带来刺激的一个展览吧、嗯。然后我们就说这个展览会有四个房间，然后我们每一个人就自己去规划我们的那个房间，嗯、其实就是把一个小组
0: 项目直接拆成个人作业<笑>但这个不是你们的毕业展是吧
1: ？哦，这个不是我们的毕业展，这只是一个支线任务
0: 。那<笑>毕业展你们也是，因为黄奕的这个策展项目其实人蛮多的，对吧？ 哦， 是
1: 的， 嗯， 我们整个年级有四十四个 人， 就是四十四个人都是策展项 目， 对， 四十四个人都是策展专业 的， 然后大概有十六个中国人这样子的分 布， 然后其实我当 时， 嗯， 到这个专业里面就发现。不是所有人就是大学刚毕业的，很多都是，嗯、呃，可能工作了一段时间的，所以可能是一半的学生和一半已经有工作经验的同学。嗯，我觉得这整个 cohort 的这个，呃， diversity 还是蛮不错的。嗯，然后我觉得黄奕的，嗯、呃，课程设计呢，就是，嗯、呃，会有不同的在伦敦美术馆工作的人过来跟你做讲座。嗯。一开始先去给你介绍这整个策展的生态，策展是什么，就是这部分内容，其实是对我来说当时启发蛮大、蛮有用的。嗯，后面的话我们就需要自己去 develop 我们自己的个人的研究项目，嗯，和一个小组的呃策展的项目。然后呢，当时这个小组策展项目其实。有点突发性通知，就是临时通知的感觉。因为我们一直到就是上课的半年之后才知道，我们毕业展是一个小组的毕业展。因为我们可能当时一直以为我们的毕业展就是把我们的作文打印下来，然后在那儿展，<笑>你知道吗？因为一年制的突发情况真的太多了。嗯、然后我们的教室其实。呃，也是需要去预约才能，就是约下来的，不然的话，我们上课可能都没有教室。天呐，听上去有点心酸，但其实我们的嗯、呃、，head of program。也是，就是一直去跟学校沟通，然后呢，最后成成功申请下来了，说给我们有一个实体的毕业展和一个策展的项目呢，让我们去做。嗯、因为本来两年制的黄衣的策展的项目呢，是小组可以直接跟伦敦当地的艺术机构合作。嗯，我当时就看到这个，我就觉得真的非常好。有一些合作的机构真的还不错的，就像是 c h i s e m h a l e Gallery、嗯、Art Angel 一些，呃，那种类似。呃，非盈利的艺术机构，然后和黄奕的学生去合作，嗯，去做一个项目，然后呢，最后是能在他们的空间和场地里面发生的。嗯、但是呢，一年呢，我们就变成了 speculative project，、嗯、就是不会发生的一个，要去为那个画廊做这么一个企划。嗯，然后其实我后面就真的觉得策展，策展，你最后一定是要有一个实质实体的。东西出来的，不然就是你一直会写东西、嗯，或者说是一直在写企划。我觉得没有一个实际的东西出来，一切都是确实空的、啊。确实，嗯，我们当时，嗯、呃，就非常没有，就是太很多人太用心去做这个企划，因为知道它不会发生。嗯，我们当时是呃四十四个人被分成了六个小组嘛。有些人真的就没有太认真去做这件事情。不过我们，呃，后面的话是被通知，就是说我们会还是在这个小组，但是能够有四千磅的经费，嗯，去跟就校外的艺术家合作，然后请他们来学校里面办一个展览，然后作为我们的毕业展。我们当时知道(笑)这个四千磅经费的时 候， 非常的激 动， 因为就感觉四千磅非常 多， 你能做很多很多事情。我们后面又知道了我们其实一个小组只有六平方米的时 候， 有一种四千块钱不知道从何下手的窘迫。
0: 确 实， 但是六平米我没法 visualize 六平 米， 六平米就是很小的一个地方。装置的 话， 做半个差不 多，
1: 特别小。特别 小， 当时我们其实是被分配了一个 RCA， 呃， 巴特西校区的一个房 间， 类类似教教室这样的房 间， 大概六平方米吧。办整个策展系的毕业 展， 我们有四十四个 人， 六个小 组， 分一个六十平米的展览空 间， 那一个小组其实也就最后能分到。六到九平方米的一个小一个小立方块这样一个地方、嗯，然后我们最后还是用窗帘、用纱帘，就是从，嗯天花板掉下来去隔开这六个空间的。嗯，真的像 Art Fair 一、嗯、样高。是呀，当时我们的另外一个呃需要策划的点吧，就是说在另外一个。嗯，巴特西校区的 lecture theater， 嗯，可以去 program 一个 event， public event， 嗯，就是类似行为艺术表演啊，或者是你想要去邀请一些艺术家来进行一场对谈啊，是呃，也是我们毕业展的一部分。所以当时是有两个部分的，一个是 public display， 然后一个是 public events。七个人一起的策划，我真的就是在觉得七个策展人在一起简直就是一场灾难。哎，每个人都很有主见，所以嗯，真的是还是需要
0: 克服很多很多困难的。对，嗯，真的。我这边我就是简单介绍一下，因为我还刚刚就是第一个学期，我才过了四分之一，所以我只能给大家一个简单的 overview。就是我们是两年制嘛，然后它其实其实我感觉策展项目大差不差的都是这样的结构，就是它有一部分理论，然后有一部分实践，然后再加上像我呃依托了就是我们学校是有一个。一个 series 叫 r o s k y Talks， 就是，呃，他邀请艺术家、策展人来做演讲，然后这个演讲本身是公开的，但是作为我们来说，我们会在演讲的第二天跟这个艺术家或者策展人有一个小规模的一个，就是一个研讨会，就你可以问他更详细的问题，大概两个小时的时间，然后。嗯、um, ，在 U S C 其他的就是另一个方面，我觉得可能和蓝的经历比较不一样的，就是因为 U S C 毕竟还是一个综合类大学。虽然我们策展项目不在就是 U S C 的那个大校区上，但是你可以选，就是而且你也必须要选，就是在你的这个 department 之外的两节，哎，两节还是四节课，就是八个学分的课，然后来做你的。你的这个，嗯，作为你毕业的 requirement， 所以根据你策展方向的不同，你可以选择一些其他的部门的课来作为你自己的补充，嗯，然后我们因为只有八个人嘛，所以我们也有一个毕业展，但是毕业展就是整个这八个人合作出一个展，然后其实这八个人就是就是如果你想象就正常一个展览的话，应该有。最多三个策展人联合策展，然后一个八个人策一个展的话，就是就是很夸张的一件事情，是是就是大家天
1: 方夜谭，可能可能都没有八个艺术家。真
0: 的，我们过去的每一届都有，就是关于测毕业展，大家就是恨不得要打起来的故事。嗯、<笑>然后除此之外，还有一个我们是要写一个四十页的 thesis。就是毕业的时候，这就是整个的这个 program 大概的一个，嗯，结构。然后我们是有两年的时间，所以从春季学期，从就是明年这个学期开始，就开始要筹备这个毕业展。然后我们的毕业展是在明年大概这个时候，就是十一月、十二月的这个时候，用一年的时间做这个展。然后最后一个学期，大家还要一起合作做一个这个展的 catalog。从明年春天也是开始要自己筹备自己的 thesis， 到明年这个时候写一个初稿，然后最后一个学期是就是修订。真的，我们明年现在要交，基本上要交一个 full draft。我这今年就是看这个第二年的大家都已经疯了，然后我觉得明年我可能精神状态也不会太正常。但是我
1: 觉得你们早准备早好，因为我当时一年制，真的后面三个月，每一天。都过得非常的 intense， 然后在 WhatsApp 上面，然后每一天都是大概二十多条、三十多条消息这样子
0: ，真的。哎，反正就是我到时候也会实时给大家汇报，从怎么八个人联合测一个展览，我真的还但是还挺期待的，因为我感觉就是每个人都还挺不一样的，所以也很期待大家最后能做出一个什么东西。不过我感觉我们这一届的整个大家都不是那种会发和别人发生冲突的性格，所以也不知道最后会什么样。然后，因为这期在准备这期播客的时候，我们也想向大家征集一些，就是大家好奇的我们读这个 program 的问题啊，然后包括对策展的问题，我们最后就简单的有四个小问题，然后我们两个来分别的快速回答一下吧。好嘞，第一个问题就是说这个项目。我可能这个问题我们刚刚也已经 cover 了一点了，就是说这个项目和你读之前想象中最大的不同是什么？嗯，佳怡你先来。嗯，这个项目给我的感觉，一个是我们和我们学 Fine Arts 的 MFA 的关系很紧密，就是我当时觉得我们进来虽然知道，就是 u s y r o s k y 这个学校下面有有。三个 MA， 然后就是 Design 跟我们关系就是没有那么紧密，但是就是 f i n e a r t s 和 Curation， 我以为是就两个不同的项目，但实际上我们一起要上很多的课，然后嗯，他们也是我呃，就是这个 f i n e a r t s 的这个研究生项目也是八个人，所以其实今年我们我们的其中一个期末项目就是我们一对一的和一个 f i n e a r t s 的学生一起。呃，合作的做了一个策展项目，然后把我们的兴趣和他们的兴趣结合起来，然后加上大家最后写。最后的 paper 的时候就一起 struggle， 所以就是感觉大家关系都很紧密。他们也给了我很多不同的灵感，因为每个人他们在做的艺术的方向也不一样。然后我包括我觉得一直以来我就觉得艺术家想问题的方式和策展人想问题的方式是不一样的。哪怕我们学的是同一个哲学理论，学的是同一段艺术史，可能他们想到的东西和我们想到的东西就完全不一样。所以给了我很多很多的灵感。然后第二个就是刚刚兰也提到了，就是这个项目的年龄跨度真的很大，因为就是作为我们来说，基本上算是从大学出来就进了研究生项目，所以没有太接触过就是年龄跨度很大的这种项目。一般你上学的时候，周围的人都跟你差不多大，但是实际上我们这个项目最年轻的可能就是二十一二岁，嗯。然后年纪最大的就是我们同学，已经三十八岁了，所以就是整个的这个年龄跨度和大家不同的，嗯，不同的背景和不同的经历都差的很大。我们这个项目里面有之前是艺术家，然后变成策展人的，然后有之前做了就差不多十年的 marketing 的工作，然后变成策展人的，然后有一个我们我们项目里唯一生理性别为难的朋友是，就是之前他是一个唯一，<笑>对我们。呃，就是策展这个项目里，八个人里唯一生理性别是男的人，他是 gay， 然后他是一个，他之前是一个 drag queen， 就他之前是一个变装皇后，然后他今年的 final project 就展展示了很多他自己之前变装的照片，真的很美，就是真的很惊艳，就是因为这是就是就是他的个人信息，所以我。我不知道他就是能不能给大家展示，我可以把他的名字留，在，我可以把他的 stage name 留在 show notes 里，大家可以去搜一搜，就是真的很很惊艳。那你呢
1: ？我的可能想象中最大的不同是，其实对我来说吧，我的性格，嗯，不是说太会想要去，呃，主动，嗯，离开我这个舒适圈的人。可能我当时想要上这个研究生一部分，嗯的期待就是说，哦，这个项目能不能就是让我去做一些实呃实质性的策展啊什么的。但是你到最后你会发现，你自己要去主动去社交、去了解艺术家、去 studio visit 是很重要的一件事。嗯，就。不能就是说一直要待在这个项目里 面， 而是多去外面跟别的艺术家聊天、去交流。嗯， 我们的校区其实跟纯艺的、画画的、然后雕塑的校区还不在一个校 区， 所以你真的要去利用很多课余的时 间， 多去跟那些艺术家聊 天， 然后了解他们的艺术创 作， 去 studio visit， 然后就是不用。太担心，就是说，呃，自己内向啊，或者就是不知道该怎么聊天啊。嗯、其实，如果你是真的对他们的艺术创作感兴趣的话，自然而然的就会认识很多很有意思的人。嗯，然后这个其可能其实是跟我想象最大不同的点吧，就是你要做很多除了这个项目以外的努力。嗯，而且特别是在了解这个艺术生
0: 态上面，嗯，对，对的，嗯，那下一个问题就是说，在学习策展的这个过程中，你觉得对于你来说最大的挑战是什么？我前面也提到了，就是就是有一个很厉害很厉害的教授嘛，然后我们这学期其实一进来就是要跟他上一节理论课。然后这个理论课真的就是很硬核的一个理论课，因为我们每一节课都要读很多就是哲学的内容的原文，然后和心理学内容。然后我也是前两天才知道，就是这个教授他是艺术史背景，但是他的他的爸爸是一个心理学教授，所以他就是整个的这个哲学、心理学，就是尤其是当代艺术和现代艺术依托的这整一套，就是从社会。社会建构就是福柯到弗洛伊德到就是这个整个的这一套理论他自己搞的就是特别特别特别特别清楚，就从小就是浸染在这个环境里，所以他给你讲课的时候，就是整个的讲课方式和他给你的内容都是很很难的。然后同时他又在不断的挑战就是传统艺术史的思维方式，因为这个教授就是很倡导。就是一个作品，你不要只看它的外表，就不要只看它的 form， 因为像我们之前学艺术史，尤其是我们又是一个传统学校，就不是这种像西海岸这种很 liberal 的这种学校，我们其实学艺术史的过程很多是从就是 formal、呃、从 formal 和 visual analysis 出发，我记得我当时学。就我不知道你有没有上过那节 课， 就是学拜占庭艺术的时 候， 有一个作业就是要写四到五页的纯 visual analysis。visual analysis 就是我们当时那节课是讲要疯 了， 真的要疯了。拜占庭艺术有很多的 呃， 就是石碑或者墓碑或者棺 材， 然后它的棺材上面就有很多的雕 刻， 然后你那五页的 paper 就完全不写任何的意 义， 你只描述这个。雕刻上有什么内容？然后就只通过你观察，然后来做这个做这个写作，就是它是一个有效的训练项目，但是它就是让你只 focus 在你看到的这个作品的外表上
1: 。嗯，要是当时我有 ChatGPT， 也不
0: 至于那么痛苦。<笑>真的，我们感觉我们做的真的是 AI 会做的事情。真的。然后我们现在就是。这个教授就是说，其实这种观察的方式是，嗯，不太考虑社会背景的嘛。然后，其实策展你更多要考虑的是社会背景，尤其是像我们这边学的策展，更多要考虑的是社会背景和艺术家本身要传递的信息。然后，更像是艺术作为一个 social intervention， 就是相当于它作为一种作为一种视觉语言和社会建构和就是。塑造社会的方式，然后艺术家通过他在做艺术的这个过程，他想要表达什么样的观点？然后我觉得这个是，嗯，从艺术史到策展，对我来讲比较有挑战的一个思维上的转变方式。然后另外一个就是，我们真的是。必须对一切保持批判，保持怀疑，就是要要要批判一切东西。然后在这个批判的过程中，一开始我有点不习惯，就是因为感觉你在批判一个东西的时候，嗯，一开始你就会觉得自己从他当中学不到什么，然后你就不知道，就是你一般一边批判一边在学什么。这是我第一个月的时候，其实不知道自己在做什么和学什么的一个很大的挑战。然后。但是慢慢的，我就会发现，你其实，在抱着一个批判的态度去看一切的理论和一切的作品的时候，你其实是能够看到，就是这个作品，包括这个理论，它所处的时代背景，它有什么样的特定性，然后，嗯，以及通过这个特定性，你能够，也不是说你从它当中一定要吸取什么好的东西，而是你能够观察到它有什么特点。
1: 嗯，我特别同意嘉怡刚刚说的这些，然后我其实遇到的很大的一个挑战就是在哲学跟社会学，嗯这一方面其实有点欠缺，因为我后面在学当代艺术策展的时候，真的发现艺术史它虽然能够帮你 build up 你对艺术的这个了解，但是。你还是需要很多哲学、文学，还有社会学的这种理论背景。嗯、我真的觉得我在哲学这方面很欠缺，然后需要恶补很多很多哲学的书。
0: 真的，我也是觉得你说的第一点，我觉得在这方面也很有很有启发，就是因为你上课读就是。读了，然后，但是我觉得就是这一学期这个理论课上完，我就是寒假的书单好长，就是要补很多很多哲学的内容。是的，那
1: 佳怡聊完最大的挑战，你觉得对于你最有帮助的
0: 课是什么呀？其实也是刚刚说的这个课，因为我感觉这个教授他厉害之处，一方面是他学术水平很高，然后另外一方面就是他很会当教授，可能就是因为他爸也是教授吧，就从小在一个教授家庭里长大，所以他给你的评价就是又中肯，又不会是像有的教授一样让你觉得就是就是他。就是在挑你的刺儿，或者是他给你很多的批判，就是他给你的不管是好的评价还是坏的评价，都是很有建设性的，而且是你能拿来立即就用的评价。比如说，他会评价到很细的东西，比如说我们做一个 presentation， 他会讲说你这个 presentation 的过程当中，你应该怎么去引导你的听众，你应该怎么去就是更好的帮你的听众建立一个 context， 或者是你在什么。什么地方口头语太多了，或者是你在什么地方停论太多，他的评论就是细到这种程度，就让你拿来立刻就能用。嗯，然后另外一方面就是根据，因为他的研究很细致，所以跟着他也认识了很多很多，尤其是洛杉矶本地、加州本地的艺术家，然后开了很多我觉得等待研究的这些引子。你还记不记得你有什么就是印象深刻的课
1: 哦，我真的觉得理论课。帮助了我很多，特别是要给策展这一个新兴学科做一些理论的这种架构框架，我觉得是非常重要的。因为，你对这个行业，艺术行业本身就是一个泡泡感和这种，嗯、呃，聚聚光灯下的这种营造出来的一些，呃，梦幻感，是是这种感觉很重的一个行业。嗯所以，当你要去，呃，想到策展这两个词的话，你可能会想到在大型机构或者说开幕上策展人的形象。但是，你真正，呃，这个行业真正的内
0: 容 ，It's not about all that。对，真的是我觉得策展真的。<笑>其实很多是，我觉得策展很多是 project management work， 就是你有一个想法，这只是最基础、最简单的一步。你怎么把这个东西 manage 好，是就是策展很重要的一个过程。是的，嗯、呃
1: ，一方面是理论课，他也帮我找到了，就是说我本来不是说想要看，嗯、呃。想要去发展艺术疗愈这个部分嘛，但是那个时候我对于这方面的类似需要讨论的问题，然后呢学术上的发展非常的欠缺，然后理论课也嗯帮助我去学习当代艺术语境下的很多社会问题该怎么去剖析，像是嗯、呃、类似。Art and tech， 或者说是 decolonization， 或者说 size specificity， i z e s 或者说 participation， 能够咳咳去讨论的很多事情，其实都是非常有意思的。然后我还我也是觉得，毕业展上的时候，我就是去跟一个荷兰那边的艺术家联系，然后呢，从嗯，给他发邮件，一直到等他回复，一直到跟他 set up meeting， 然后让他来我们毕业展去展出他的一个小的雕塑作品。然后呢，而且拟合同，跟他去 set up 整件事情，对我来说都是非常大的一个锻炼
0: 。嗯，那最后一个问题吧，就是说。你觉得到目前为止，学策展，包括你做策展加在一起，你觉得最快乐或者最有成就感的事情是什么呢
1: ？其实对我来说，是我在我这个嗯、呃、研究生生涯里面认识了一个非常好的朋友，然后我跟他也一起嗯在伦敦做了一个策展小组，嗯、叫做 T R A Collective。然后我觉得在伦敦。和这么一个伙伴一起去租场地，然后去找艺术家去办展，是一个能够互相扶持、互相进步，然后也不会觉得感到太孤单的事情。因为如果你一个人要去扛下布展、撤展，然后呢场地沟通，然后呃像是艺术家群展，一个群展可能有十个艺术家，然后跟每一个艺术家。的邮件往来，我觉得是工作量非常非常大的一件事情。然后有一个伙伴一起做这些事情，我就觉得，嗯，事情能够做起来。然后我当时也从来没有想过，就是说我会在伦敦能办展览。但是你发现，一旦开始了这个事情，它就会继续下去。就是他你需要一个契机，然后可能就是一拍即合的一个想法。嗯，真的就是。当 i t s better than perfect. 真的，你要把这件事情先做下来，不用去担心它会不会很完美。但是只要你开始了，你做成功了，它就这么被被办下来。这个展览就这么办下来了，你知道吗？所以说，<笑>人还是需要一
0: 点冲劲。<笑>是的，是的。对我来说，因为我现在还刚刚一学期嘛，所以我觉得最快乐的事情。也是和就是，策展和 fine arts 的同学一起做 project， 然后一起爆肝 paper， 像展览方案，就是其实之前一直没有在全市艺术相关环境的人里面学习过，因为一直都是在就是综合类大学，包括我做的工作也相对不是嗯。就除除了之前在美术馆有过实习经历之外，其实不是在艺术行业工作了很久，所以当你接触周围的人都跟艺术相关的时候，真的很快乐，就是因为很多时候大家的思维方式是比较一样的，然后再加上大家其实选择在这个项目学习的人。冥冥之中吧，大家可能就都相像性还挺高的，所以就是这个 program 里大家契合度还挺挺好的。就是一方面，我觉得每个人真的都很努力。就是我感觉，就是可能现在在社会上很多时候大家就是摆烂的情绪很重，但是其实我感觉我们就是包括我和兰一直以来都还是挺。挺拼，就是挺就是想要做一些事情的，就是不管是最后做出来的结果是什么样子，但是我们是有一些想法要做这些事情的。然后，但是可能很多时候大家现在就是感觉摆烂的风气很大，然后再暗暗暗搓搓卷。各种人，但是我感觉大家在这边就是不掩饰自己想要做好这件事情的野心，然后也不掩饰自己说我要在这个这个 M A 这个项目或者 M F A 这个项目里面把它的功能最大化的这个决心，就是每个人都都很努力，但同时每个人又很 vulnerable， 就是我感觉，嗯，像。前几期节目我也有提到，就是大家经常会因为确实压力蛮大的，所以上着上着课就会哭出来。但是其实就是这个环境，我觉得蛮健康的，就是大家有这个想要哭的这个这个想法的时候，可以把它通过在大家的这个群里面，在这个组织里面把它发泄出来，这种感觉其实蛮好的。就感觉虽然我们才认识了。就是不到半年的时间，但是已经建立了一个像一个安全网一样，哪怕需要周围人抓住你的时候，也都可以抓住。哦， oh,
1: 这个生态其实真的非常好，我个人真的很喜欢艺术行业里
0: 所有的人。真的，大家真的都很好，都是天使。嗯。那么我们今天的 Bubble Wrap 就到这里啦。然后希望今天的节目让你对于我们在学什么或者在做什么这件事情也有了更多的了解。同时，我们也不知道我们的观呃听众里面有没有想读或者正在申请策展方向研究生的朋友。希望我们的分享也能够给大家提供一些参考。然后，如果大家有任何的问题，也欢迎在评论区给我们留言。然后，我们的小宇宙主页上也有一个邮箱。就是大家如果有什么问题或者想要匿名，就是不是在公开场合和我们说的话的话，那个邮箱也是长期开放给大家，可以向我们提问和留言。然后我们也会继续和大家分享我们作为策展学生和策展人的工作日常。嗯
1: ，这一期我们可能聊得比较随意。<笑>等我们生活都回归正轨了之后，也会跟大家分享我们喜欢的艺术家和展览。如果还有什么大家想听的内容，也欢迎大家在评论区和我们互动。希望你能订阅我们、点赞、转发这期播客。你可以在小宇宙、Apple Podcast、Overcast、Spotify 听到我们的声音。那我们这期就结束啦，下期再见，拜拜。拜拜